0: Hallå?
1: Hej, det var Ola.
0: Tjena. Hej Ola.
1: Hej. Det var kul att ha kommit ut i grunden Ja. Ah. Härligt.
0: Ja men ska vi kicka igång då?
1: Ja men det gör vi. Mm. Okej. Okay. Whatever happened to the funky race, the generation lost in space. Wasn't life so to be more than this. In this kiss I'll try. Eh,
2: välkommen Ola Salo till Grund och Media Podcast.
1: Tack, tack så mycket. Hur
2: är läget för dig idag Ola Salo?
1: Det är jättebra. Det är lite kallt. Jag sitter ute i min hemmastudio som är ute i en liten bord. Och det är väldigt kallt ute. Det är inte så bra isolerat här så att jag är lite kall om fötterna. Annars mår jag bra. Mm -hmm.
2: Vad ligger din hemmastudio?
1: Den ligger på min, min gård på mitt uh, landställe som ligger i Skåne.
2: Mm. Du ser en vanlig dag just för dig och, och vad har du för vardags för
1: rutiner? En vanlig dag för mig ser ut så här att jag vaknar klockan uh, 20 i 6. Och det tycker jag är jättetidigt så att då känner jag att livet är orättvist i några minuter. Mm. Uh, för att jag måste gå upp så tidigt. Men sen kommer jag på att jag kan sätta på lite kaffe och mm. då blir jag lite gladare för att då, då känner jag att då kan jag ge mig själv en liten present på morgonen, i form av en kopp kaffe så då går jag upp och gör kaffe och sen så gör, börjar jag göra frukost till, eh, till, till min fru och mina barn och då brukar jag göra gröd och eh, jag brukar även ibland göra en smoothie att jag mixar ihop lite bär och frukt och sånt, mm. nyttigt det tycker mina barn om och det Bra sätt att få dem att äta. Sen så vaknar eh, min fru och sen så brukar barnen vakna. Och så kommer de upp och är roliga och sätta Och eh, nyvakna. Mm. Ruffar jag i håret. <laughs> och tycker att de ser roliga ut. Mm. Eh, och Sen så äter vi frukost. Och, och eh, sen så kör jag barnen till... Eh, först kör jag den stora flickan som är sju år. Sju och ett halvt till skolan. så kör jag den lilla flickan som är två år till hennes dagis. Sen kör jag till eh, mitt. Eh, sen kör jag till där jag jobbar. Som är då ett litet bord i anslutning till, det, till där vi har hus. Och så svarar jag på mail och ringer telefonsamtal och eh, gör nog det ska vara lite fix. Så sen när jag har fått undan lite sådana grejer så känner jag mig lite mindre stressad. Så då sätter jag igång datorn och så börjar jag försöka göra musik.
0: Mm, vad är klockan då när du börjar liksom med musiken ungefär?
1: Ja, då är det nog kanske tio
0: Okay, men det är nog ganska bra. Jag jobbar själv hemma två dagar i veckan så här med mina egna ja. kreativa och det, den här stressen som man har i magen så här, ja. den här innan man har hunnit komma igång är ja. ju alltid så man kämpar mot
1: det är så när, man, när, man går, när man har ett vanligt jobb eller går i skolan så, så, så känns det ofta som att, då kan det kännas som att det är en dröm till var och att vara en fri konstnär eller vara en kreatör som bestämmer själv över sin tid. Men det kan ju bli ganska jobbigt just för att det är man själv som hela tiden måste driva en till att jobba. Mm. Och det är ju det precis som det som du säger, det kan vara svårt att komma igång och det kan vara svårt att man hittar på andra saker att göra och man Ibland har man inte riktigt motivationen. När man har en arbetsledare så, så vet man ju alltid vad man ska göra och det är bara att göra det. Men som egen är man företagare egenföretagare, särskilt inom något kreativt, då får man ju hela tiden själv. Då måste man ha motivationen själv hela tiden. Ja, precis.
0: Jag kan ju känna ibland att så här, man har ju olika energivågor under dagen. och ja. Det beror på vad man, hur mycket kaffe man dricker också kanske, men... Men att så här, jag kan ibland på en dålig dag så kan jag liksom lägga min energi på typ städa innan jag ska börja jobba. Så att jag ja, liksom precis. diskar med den här bästa energin. Och sen när jag är ja. väl klar med det så, liksom jag trött, eller så här, har jag inte den energin kvar till det viktiga. Så att jag försöker verkligen att tänka på det.
1: Ja, det så får man ju faktiskt göra. Det är viktigt, det är, det är smart. Och sen så kan man också börja lära mig mer och mer att man, man får um, pizza upp olika typer av jobb till tidpunkter och den passar bra. Ja. Om man till exempel ska skriva en text då är det ganska bra kanske att man kanske slutar jobba lite tidigare på eftermiddagen och istället så lägger man in två timmar jobb på kvällen när alla har gått och lagt sig. Ja. När det är liksom tyst och det är inga telefoner som ringer och det, man får inga fler mejl och, och det är ingen som kräver ens uppmärksamhet. Sådana saker där man behöver kunna tänka fritt och långa tankar, vad mm. jag menar, mm. tänka vidare på en tanke och tänka hitta, på, hitta fram till nya tankar. Det kräver oftast lite lugn och ro och lite stillhet. Och att en känsla för mig i alla fall. Så, så kräver det en känsla av att jag inte har tidspress.
0: Nej, precis.
1: Så därför så brukar jag spara tidsskrivande och sånt till. Kvällen. Så så blir det, jag gör liksom ärenden och fix först på förmiddagen. Sen försöker jag under dagen då komma igång och spela in och sitta och, och komma in i det. Och sen då så ungefär vid, halv tre, vid tre tiden så behöver jag bryta och så åker jag och hämtar barnen. Och sen så är det, hur kör vi hem? Och så är det kvällsmat och så är det fix. Och sen så ska de läggas. Och sen blir det liksom en liten stund till på kvällen då man antingen, ja då som jag kan välja hur mycket jag vill jobba, eller hur mycket jag vill göra något mer, bara någon ledighetsgrej. som sparkar i magen, du kommer sparka Vi förstar och nere på
0: skorgården. De korridorerna
1: var slår i mig vad som mest. Du växer upp, du växer upp.
2: Eh, vad är det bästa med att vara musiker?
1: Ja men det är att man får jobba med någonting som ändå har ett inslag av lek kan man säga. Och eh, det är ju. De kreativa jobb är ju lika seriösa jobb som jobb som helst. Men eh, de, de har ju ett inslag av lek och det där man gjorde när man var liten, när man hittade på saker och levde sig in i saker och. och Testade saker, och det, det tycker jag väl var väldigt kul att man får på något sätt i sitt jobb får man ändå fortsätta leka. Och sen, så är det, ju, det var ju en dröm för mig när jag var liten. Att uh, när jag var i tonåren var det en dröm för mig att få hålla på med musik yrkesmässigt, och det är jag ju väldigt glad över att jag har fått göra.
2: Uh, om du inte var musiker vad skulle det vara då?
1: Då skulle jag nog trivas som att vara någon form av lärare eller kanske är att hålla på kanske hålla på, på universitetet och läsa och skriva saker och sådär. forska lite kring saker kanske inom något som har med historia att göra eller religion. Ibland så känner jag också att ibland känner jag att jag skulle tycka jag, jag var ganska bra på som, som så här begravningsentreprenör. Det med sånt som, som jobbar på begravningsbyrå och och sådär visa folk gravstenar och kistor och sånt Det tycker jag skulle passa som.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja. ja.
0: Det, det tänker jag att det är lite som press, nästan som din pappa då. Eller att det, man jobbar med sådana viktiga frågor.
1: Ja, men jag tror att jag liksom av, av att av, med, min, min pappa var väldigt bra på att eh, så att ta hand om människor som var i speciella situationer till exempel när man har förlorat någon och sådär. Och i och med att jag växte upp i en sån miljö bland, bland gravstenar och på begravningar och sånt, så blev det en väldigt naturlig del av livet för mig att, att det hände. Så att jag tror att jag skulle nå ganska bra på att liksom, ni vet, sitta och prata med folk som ska ha en begravning och... och och känna mig lugn i den situationen. Det tror jag skulle vara ganska bra. Så det, det, det har jag ibland tänkt att det skulle vara ett yrke för mig.
0: Ja. Men, men nu, nu när jag kommer in lite på det andliga. Så jag läste nu ju lite research. Att du var på ett ashram i Indien. Och yogade och mediterade och sådär. Ja. Är det någonting som du gör fortfarande? Eller var det bara just då?
1: Ja. Ibland. Fast väldigt lite. Mm. Jag... Ja, um försöker göra ibland och eh, att meditera det, det verkar ju lite meningslöst ibland att bara sitta och inte tänka, försöka att inte tänka på någonting
0: mm.
1: men eh, det, det har jättespännande effekter för man blir, man blir mer skärpt av det och därför så och man blir liksom lite mindre nervös och man blir lite lugnare mm. och eh, därför så är det något som jag vet skulle vara ganska bra för mig att göra ofta. Men tyvärr blir det ganska sällan jag gör det.
0: Nej. Jag tänker så här, när man har familj så kan man ju faktiskt ha en liten stund på morgonen när man alla mediterar i fem eller tio minuter med barn ja. och hela. Alltså jag tänker det ja. hade varit så häftigt för familjen att, ja. att man stålsätter sig liksom mot resten av världen, hitta det här lugnet innan man sticker ut och möter dagis och skola och
1: det är faktiskt en ja. jätteklok idé. Tänk om, om varje skoldag skulle börja med en meditation mm. Då tror jag man skulle ha en helt annan miljö i skolan.
0: Mm. Ja, men precis.
1: Alltså, jag tycker det är en lysande idé där. Mm. Jag vet dock att det skulle vara lite svårt att få min vilda tvååring att förstå poängen med att mm. meditera.
0: Ja, men, men jag tänker att då kan ju de, de... alltså, Barnen gör ju som föräldrarna gör. De vill ju ofta göra som de gör. Så tänker man sätta sig och sen kanske... Den nästa kommer och sätter sig. Och så kanske två tvååringen springer runt och skriker. Medan ni gör det. Och så ser hon ändå er. Och sen så tar det kanske ett halvår. Och sen så sitter hon där också mer er. Hon vill Aha. vara en del av flocken. Och vara en del av det som föräldrar och stora syskonen gör.
1: Jag tror du har helt rätt. Alltså för barn gör ju vad de. Som man brukar säga så här. Barn gör inte som deras föräldrar säger åt dem att göra. Utan barn gör som deras föräldrar gör. Ja, precis. Och det, det är nog det är helt sant. Så du har är, är nog i det där. Mm. Jag har kommit på hur man kan få in meditation i vardagen på ett enkelt sätt. Mm. Det, jag har alltid, ända sedan jag var liten, haft en sån här grej att jag blir, jag blir ibland trött i skallen och då blir jag liksom som så här borta i skallen och så sitter jag och bara stirrar på någonting med tom blick. Och så är det som att jag liksom inte kan slita mig från det utan jag bara sitter så och då ser jag lite dum, dum i huvudet ut mm. och, och, lite, och försöker folk säga något till mig så kanske jag svarar utan att riktigt veta vad jag svarar mm. och det har jag alltid tyckt varit en, en dålig egenskap hos mig samtidigt som då jag har försökt lära mig meditera och tyckt att det är väldigt svårt mm. och sen en dag för några år sedan så kom jag på att vänta, det där kanske är samma sak mm. det där när man blir lite borta i skallen och helt plötsligt bara sitta och titta på en lampskärm i, i några minuter mm. utan att man tänker på det. Mm. Det är kanske att kropp, att liksom kroppen försätter den i meditationstillstånd. Mm. Så vad jag börjat göra är att när jag hamnar i det där borta i skallen tillståndet så brukar jag säga så här okej okay, nu, 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 nu vill nu gärna min hjärna att det är dags för lite meditation så då låter bara välkomna jag det istället. Då.
2: Du hette Ola Svensson förut, hur kommer det sig att du bytte namn till Ola Salo?
1: Jo, när jag var i 18-årsåldern så tyckte jag väl att jag skulle ha lite fräckare artistnamn. Jag tyckte väl att Ola Svensson lät lite för alldagligt och jag tyckte väl att det var, det var ganska många som hette det också i Sverige. Så du tänkte att jag skulle heta någonting som ingen annan hette. Och jag tyckte väl att jag var så speciell då som person tyckte jag, jag var, äh, tonåring. Tycker du, så du att, inte det äh, fortfarande? Nej.
0: Är verkligen inte det?
1: <laughs> nej, jag tycker i alla fall inte att jag är lika speciell som då. Jag tycker, jag, är, jag har upptäckt att jag är mer, mer vanlig än vad jag, vad jag trodde. Och det, det kan ju vara ganska skönt. Men, eh, nej men jag, alla människor är speciella på sitt sätt. Men, eh, men när man är yngre kanske man försöker vara speciell. Med. Särskilt när man är så här i tonåren och 20-årsåldern då. Och om man är en viss typ av person, så som jag var, då var det nog väldigt viktigt för mig att vara speciell. Så, så då kanske jag väldigt mycket förstärkte de egenskaper hos mig själv som framstod som speciella i andra ögon. Och då tyckte jag väl att jag, jag då, då passade ju inte att heta Svensson som någon medel Svensson. Nej. Så då tänkte jag istället att jag skulle ha ett fräckt artistnamn. Mm. Och då vill jag, jag gillade namnet Ola för det tyckte jag var speciellt på något sätt. Men som tyckte jag inte om. Och då var det så att jag tyckte väldigt mycket om palindromer. Alltså sånt som blir samma sak framlänges och baklänges. Mm. Som till exempel namnet Otto. Mm. Eller namnet Anna. Mm. Eller Naturrutan.
0: Mm.
1: Eller gnupung. Mm de sakerna, alla de orden blir samma sak. Och det tyckte jag var lite häftigt. Det kallas ju palindrom. Mm. Och då tänkte jag om jag, om jag tar då Ola och första namnet, F, första namnet med första mitt efternamn S. Och så gör jag en palindrom av det. Mm. Mm. Ola det S. såg S. det här. O, Ola S A mm. då blir det liksom då blir det som att jag heter bara mitt förnamn. Mm.
0: Man fast, behöver ju bara ett förnamn fast, när man är känd.
1: Precis. Så, så, men då har jag ändå ett efternamn fast jag behöver inte lägga till så mycket till mitt förnamn.
0: Nej. Har du sett filmen Palindromes? Jag har en liten musikfråga här. Om du får välja ett år som... Alltså, det finns, vissa år har det kommit ut väldigt mycket bra musik. Och ibland gör jag så här, musiklista. Kanske tar 1966 och så bara hittar jag ja. alla bästa albumen därifrån. Eller så vidare. Har du något sånt ja. år... Som du liksom älskar och som du känner att så här, där hade jag velat vara med eller där Vill du ta covers ifrån eller annat sånt?
1: Ja, jag har varit väldigt svag för det tidiga 70-talet mm. Så att, eller man kan säga att det mesta musik i min, i min skivsamling mm. kommer från mitten av 60-talet till början av 80-talet. Mm. Så det, det, det är där det nästan All, all, all Nästa min musik är från Slutet av 70-talet uh, sl, Slutet av 60-talet Men du måste
0: välja ett år
1: Ja men om jag måste välja ett så säger jag kanske 1972 Ah okej okay. ja, För jag tycker ju det är väldigt häftigt så här, Den här tiden då, då Den här glamheran började precis mm. Och uh, Jag har varit väldigt fascinerad av de åren, 71-72 mm. sen är jag ju väldigt fascinerad också av slutet 60-talet äh, i, i Los Angeles eller i New York eller San Francisco i mm. 67-68, det hade ju varit väldigt spännande mm. men äh, London 1971-72 har ju varit häftigt också mm. så att jag, jag säger 1972
0: mm. grymt
2: Hur vann Dark Ark Melodifestvalen med din låt The World In Kind. Hur, hur kändes det att vinna Melodifestvalen?
1: Det kändes helt fantastiskt. Det var så kul hela den resan. Mm. Jag och mina kompisar i Ark vi, vi kände att oj, vi kände att det var lite galet att vi skulle vara med i melody för var, på den tiden var det ju liksom inga här kända rockband som var med i melody utan det var ju mer slagare och, och sånt. Uh, och uh, det var därför var det ju lite speciellt då när vi bestämde oss att vara med mm. och vi visste att går det väldigt dåligt för oss så kommer det ju bli jättepinsamt för oss. Så därför bestämde vi oss för att nej, men vi ska ha vi ska bara fokusera på att ha kul. Och mm. göra en bra show. Och så ska vi liksom inte riktigt... Vi ska liksom tänka bort att det är en tävling. Så faktiskt det är det så att jag, jag... Just det året... Jag, jag älskar Melody Festivalen i vanliga mm. Men just det året tittade jag inte på en enda annan deltävling.
0: Mm. För jag
1: kan lätt bli lite sådär tävlingsinriktad. Och därför ville jag inte bli det den här gången. Så istället så bara åkte vi dit och körde var låt och hade kul och skämtade och skojade. Och så gick det jättebra. Mm. Och det, var, det, var, det kändes jätteroligt. Och när vi väl stod där och hade vunnit. Då kände jag så här. Yes, vi vann. Och vi vann stort också. Det var ju rekordvinst och det var jättekul. Och alla var så glada och det och så tänkte jag, yes, vi kan lycka. Och sen tänkte jag nästa sekund. oh nej, nu måste vi åka till Eurovision. För att jag kände, vi, vårt mål var egentligen att komma tvåa typ. Ja. För vi var bara med i livfestivalen för att vi ville göra reklam för vår nya skiva som vi skulle släppa. Mm. Vi, vi tyckte att det skulle egentligen... Vi, 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 vi tyckte egentligen inte att det passade oss att åka till Eurovision och tävla mot andra länder och sådär med vår låt. Så därför tyckte vi att det hade varit ganska perfekt att komma typ två. Men så råkade vi, vin vi vinna. Så då fick vi åka iväg.
2: Vem är den bästa du har samarbetat med genom tiderna?
1: Oj, som mus musikaliskt samarbetar? Ja. Ja, men då måste jag ju första hand säga... The Ark, alltså de andra killarna i The Ark det var ju ett, ett fantastiskt samarbete just att vi, eh, vi kompletterade varandra väldigt väldigt bra och alla var bra på olika saker och alla hade vi hjälpte så på en massa olika sätt, jag skrev ju i princip ja, nästan alla låtarna själv mm. men jag hade jättestor hjälp av de andra i att i att höra när jag var något bra på spåren och när ja, men den där låten är bra och där, och nu ska jag inte göra mer sådär och sådär. Så fick jag en massa bra respons från de andra. Och sen var alla i bandet bra på lite olika saker. Någon var intresserad av kläder och sådär, och någon var intresserad av mer kanske sociala medier och någon var intresserad av mer man mixar musik och så, så att vi samarbetade väldigt bra och vi hade väldigt
0: kul. Mm. Det här när du, när när de kommer synpunkter på när du skrev texter och låtar så här hur kunde du ta om det ja. inte var, hur, hur har du lätt att ta kritik eller
1: Ja, nej det är nog lite olika. När jag själv tycker att någonting är jättebra och folk inte förstår det, då mm. kan jag nog bli ganska resig. Mm. Men sen så är jag ju, jag vet att jag behöver bollplank mm. och feedback från andra. Mm. Så att därför så är jag ändå väldigt tacksam över, över mm. det. Men ibland när, när man tycker att folk inte förstår storheten i något som man har gjort, mm. då kan man ju bli lite frustrerad.
0: Hur är det med ditt kontrollbehov? Har du det under kontroll? <laughs>
1: ja. Som många människor så har jag, ju, har jag märkt att kontrollbehov är ju någonting som kan öka när man mår dåligt eller trött. För att på något sätt få någon slags grepp om tillvaron så, så börjar man ha väldigt kontrollerade och nitiska vanor och, om ja, man försöker få grepp om tillvaron på, på olika mm. sätt. Det kan ju ge att man nästan får som liksom tvångstankar kring saker. Och sådär. Mm. Vissa blir väldigt här ska tvätta händerna jättemånga gånger. Och andra kan göra så att ja, men jag, måste, ja, jag måste ha jättekoll på vad alla gör på jobbet. Och någon säger så här att jag måste ha perfekt städat hemma. Mm. Vet du, det kan ta sig olika uttryck. Men... I det läget så är det oftast inte mer kontroll man behöver utan man behöver ge sig själv någon slags lite lugn och ro. Ja. Så jag, jag tror att jag har blivit jag har fått mindre kontrollbehov genom åren. Mm. Både i, i min personlighet och även i hur jag jobbar. Jag har jobbat lite med det att till exempel när jag jobbar med andra inom musik. Mm. Att jag inte måste bestämma allting och, och att lyssna lite mer på vad andra säger. Mm. Så. Men det är någonting man måste öva sig på, om, i alla fall om det inte kommer naturligt för uh,
2: Hur förbereder du dig nu ska på scen? Har du någon speciell ritual?
1: Ja, jag brukar sjunga upp lite grann, ha lite sångövningar brukar jag göra. Om jag känner mig lite svullen eller hes i stämmarna så brukar jag ibland inandas lite varm Okej. Okay. Och då har jag en speciell liten tratt för det. Så, och så, så häller jag en skål med en tratt på och så häller jag liksom varmt vatten och lite salt i den. Och sen så kan jag andas in den ångan och då blir det liksom som att om stämmarna är lite svullna så kan de bli lite... Eh, Mindre svårt. Okay. Det kan vara lite, lite skönare när man ska sjunga. Sen brukar jag ibland värma upp mig lite. Men jag, jag har kommit fram till åren också att man ska inte värma upp för mycket. Nej. Man ska, ungefär som när du, Emma, du berättade om när du ska jobba ibland, och så blir det att lägga all din energi på att städa inför mm. jobbet. Så kan det ibland bli med uppvärmning va? att man, man lägger ner så mycket energi på att sjunga upp och skalor hit och dit och armhävningar och sit-ups och, och, och höga hopp. Ja. Så till slut så, är man liksom, så har man bränt ja, ja, ganska mycket energi när man ska in på scenen. Mm. Jag, brukar, jag har lärt mig att man kan, det kan vara bra att ha lite tråkigt innan man ska gå
0: mm. på scenen. Smart, ja.
1: Att bara sitta och vara lite mm. slö och mm. Borta i skallen. Mm. Precis. Så att man säger så här: först, först lite vatten om det behövs, sen lite, upp, lite kort uppskumning, mm. sen en liten stund och bara ta det lugnt och vila mm. lite. Och sen precis innan jag ska på scen. då vill jag komma upp i fart. Så då börjar jag brukar jag busa mm. med, med mig själv och andra kanske sätter på en låt jag gillar i lågen mm. eller så springer jag och Kittler. busar mm. med någon av scenteknikerna gör något lite då kanske det är någon andra som står på scen innan mig och då springer jag och ställer mig och gör någonting i scenkanten så att få kontakt med någon som är på scen och gör något busigt med dem sådär så att, man får liksom lite busig känsla i kroppen och att liksom det är inte är så jätteallvarligt och att hela grejen är lite på bus och skoj. Mm. Det är en bra känsla att ha i kroppen när man går på scen. Även om man inte ska göra något glatt och roligt, man ska göra något allvarligt men det kan vara bra att, bara, att man i kroppen känner en känsla av att, att det är lite på bus och skoj och därför så gör det inte så mycket om något blir fel.
2: Uh, har du någon favoritlåt med Queen som du vill tolka för oss? Här är nu.
1: Som jag ska tolka fler just nu. Ja, ah. men då måste jag ju ha en gitarr.
0: Okej. Okay. Oh, har du din, din äta? Mm. Får jag ta fram den då.
1: Vi kan ta den här då. Ja, nu hör jag dig. Alyssia. Akala. Velja. Well, I just can't handle it. This thing huh? to call love. Well, I just can't get round to it. I ain't ready. A crazy little thing called love. Now this thing to call up. well, it cries in the middle of the night. It swings, it jives. It shakes all over like a jellyfish, I can like it. A crease a little bake all up. Woohoo. Jag fick, kom ju nästan ihåg att gå på slutet. Grymt.
0: Det, det är härligt att höra, även ja. du så här, sjunger fel ibland. Det är underbart. Ja. <laughs> jag tänkte gå in lite till, jag lyssnade på vinterpodcasten där med dig. Och hörde lite om odlingarna och ja. så vidare. Och det var ju det var ja. 2013 som du pratade om det. Så jag tänkte höra lite hur det går med odlingarna och om du längtar efter nässelsäsongen. säsongen ja.
1: Ja, det gör jag. Vet, som jag berättade i programmet så tycker jag inte så mycket om att odla alltså odla riktiga grönsaker. Eller så mm. att ha, ha ett trädgårdsland Nej. och sånt. För det tycker jag är så tråkigt att det blir liksom så mycket att rensa ogräs och sånt. Och det tycker jag är det tråkigaste som finns. så att jag tycker ju mer om... Jag, men samtidigt tycker jag det är lite spännande om man kunde vara... När man, att man tillbringar mycket tid på landet som jag gör. Om man kunde lära sig att vara lite självförsörjande. Mm. Och då har kom, jag kommit på istället att. Roligare än att odla är att lära sig känna igen växter som finns. Som växer vilt i naturen. Som går att äta.
0: Ja verkligen.
1: Så det jag har jag lärt mig då. Så då blir det att då när det är precis som du säger nästa säsongen. Där kring maj, juni. Då finns det ju jättemycket grejer ut i naturen som går att äta. Så att äh, vad jag brukar göra då är äh, att vi, jag och min fru, vi brukar plocka en massa näslor och så gör vi näslosoppa och så fryser vi in den och sen har vi det hela året. Mm,
0: jag måste fråga, för jag bor också i hus och jag vet att så här, när jag flyttade dit så började jag fantisera om så här att liksom allt skulle gå åt pipan och det skulle bli krig och vi skulle bli utan ström och så vidare så, och för då är jag så glad över att jag hade en matkällare och en vetspis och så vidare och hade en, en bund där jag kunde köpa diverse saker utav har du också de tankarna när du bor på landet att, så här, att, att du kan gå och njuta av att du kan klara dig kanske eller att du bunkrar upp eller något i den stilen
1: det är superintressant att du säger det. Är för att jag och min fru fick också precis liknande tankar när vi skaffade hus. Mm. Så det kanske är något som, som kommer med att bli husägare att man blir lite så här vad kallas det survivalist mm. eller prepper mm. att, man, att man börjar tänka på det. här, mm, nu, nu skulle jag ju kanske klara mig även om det blev en katastrof. Man, man
0: hoppas lite på en så, katastrof nästan, när jag skojar mm. Ja,
1: men nästan. Ja, men ja, lite så. Min, så det där blev som en, en hobby för mig. Mm. Ursäkta, var dumt. Nu började jag äta någonting. Mm. Oh, Vadå gott. Ja. Ja. ja, men så då hade vi haft lite som hobby att tänka så här hur man ska klara olika grejer. Och, och, och det, är, det är lite kul. Och när, när man när man bor på landet så blir det ganska mycket ofta strömmar bort mm. och då får man liksom i lite lagom skala få testa på det där mm. liksom man... ja. Ja, men så jag har definitivt fantiserat om sådana grejer och jag har, jag, har, jag har bunkrat upp med vatten och mm. sånt och... så det, det är ju bra Går
2: du ut på turné snart till eh, runt om?
1: Ja, jag ska ut på en så här, jag ska vara av den här digilot turnén i sommar. Men så kommer jag även göra lite andra spelningar eh, själv då. Med att spela egen musik och med eget band. Spännande. Ja.
2: Vi har något som heter Fem snabba till Ola Sado.
1: Fem snabba till jag... ja, okej. Okay. Mm.
0: Fem snabba. David Bowie eller David Gahan? <laughs>
2: Ja, då får det bli David Bowie. Citron eller apelsin? Citron
1: blir det nog.
0: Äh, vedspis eller induktion?
1: <laughs> ja, jag tycker nog induktion är ganska praktiskt.
0: <laughs>
1: vantar eller mössa? Äh, vantar eller ja, mössa.
0: jag tycker det är kallt ute ja. är det på välja
1: Ja, nej, men jag, jag tror att ja, det är, ja, jag skulle nog säga vantar, men jag hatar frysst. Jag slävar alltid bort mina vantar, så att jag går alltid omkring utan vantar. Mm.
0: Neslor eller uh, potatis?
1: Ja, nässlor.
0: Fortfarande, mm. härligt.
1: Följdfråga, går
2: till Sven Wolter som vi ska intervjua idag. Om, om du finns ställa en fråga till honom, vad skulle det vara i så fall?
1: Okej, okay, jag ska ställa en fråga till Sven Wolter. Mm. Ja. Uh, om, om han tyckte det var svårt att lära sig småländska när han spelade Raskens.
0: För mm. mm,
1: okay. innan jag var liten så tittade jag på honom i en roll som heter Raskens. Som handlar om en småländsk soldat. Mm. Jag vill minnas att han var väldigt duktig på att prata småländska i den. Jag är ju från Småland själv. Mm. Så jag undrar om han tyckte att det var svårt att lära sig prata småländska. När man inte kommer här mm.
2: Det ska vi hälsan.
1: Eller så kan ni fråga honom hur det var att vara med på ett tältprojektet där mm. de åkte omkring och gjorde spelad teater mm. på 70-talet, det tycker jag verkar intressant. Mm. Också. Ja, men då ska jag lyssna när ni pratar med sen.
2: Ja, men det har jättetrevligt att prata med dig.
1: Ja, men jättegott att prata med. Ja, väldigt trevligt. Ja, detsamma och jag måste säga en sak till mm. till er. Mm. Att det är sällan man pratar med reportrar Som har läst på så oh, mycket Åh tackar ja. <laughs> ni, ni har gjort ett väldigt bra research ja. Och det, det, det blir väldigt så här. Man känner sig väldigt hedrad Som den som intervjuar intervjuad När man märker att de som intervjuar Har läst på mycket För då, då, ja, då det, 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 det blir seriöst Och bra och roligt då, Så att det, det ska ni ha en, en låt. Ja, tack ja, okay. Ha det bra Tack Hey. Ah-ha, hey. uh -huh. uh -huh.